0: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos.
1: Hola, soy Melissa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del podcast literario en el que conversé con Mónica Ojeda sobre las voladoras, editado por Páginas de Espuma. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Bienvenidos a El Podcast Literario. Originaria de Ecuador, Mónica Ojeda es autora de la novela La Desfiguración Silva, por el que recibió el Premio Alba Narrativa 2014, así como de Nefando y Mandíbula. Además, ha escrito los poemarios El ciclo de las piedras e Historia de la leche. Sus cuentos han sido recogidos en emergencias, 12 cuentos iberoamericanos y caninos. Ojeda fue seleccionada como una de las voces literarias más relevantes de Latinoamérica por el hey Festival Bogotá 39 en 2017 y premiada por el Next Generation Prize del Prince Klaus Fund en 2019 por su trayectoria literaria. Actualmente está presentando Las Voladoras. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast literario y pues estoy muy contenta porque desde hace rato, desde su libro anterior Nefando, ya tengo muchísimas ganas de hablar con Mónica Ojeda y ahora sí ya se me hace con este esta serie de ocho cuentos Las Voladoras editado por Páginas de Espuma y bueno, son ocho historias impresionantes eh, y digo impresionantes eh, porque están llenas de violencia, pero una violencia eh, desde la intimidad. Pero bueno, a ver, no, no quiero adelantarme, quiero que Mónica nos, nos cuente de eso. Mónica, bienvenida a este espacio y cuéntanos de dónde vienen estas voladoras impresionantes.
2: Hola, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de que me hayas invitado a tu podcast. Um, bueno, en realidad vienen de la idea, este libro de cuentos surgió un poco porque um, tuve muchísimas ganas de escribir un libro a partir de una idea general englobada en el concepto de gótico andino. Yo quería escribir cuentos que fueran sobre la violencia, que es como el eje el vertebrador de toda mi narrativa hasta el momento, pero me interesaba estudiar el miedo de que, que produce la violencia a través de una determinada geografía, con sobre todo la simbología que, que, que embadurna esta geografía. Y en ese sentido, um, eché muchísima mano a narraciones orales, pero también a los símbolos que tienen que ver con las montañas, ¿no? la cordillera, los volcanes, los cóndores, eh, para trabajar en realidad historias muy contemporáneas, eh, lamentablemente contemporáneas, ¿no? historias que van desde el feminicidio a... Um, eh, la existencia de aborteras, porque por ejemplo en Ecuador y en muchos países andinos el, el aborto es ilegal todavía, eh, situaciones de violencia intrafamiliar, eh, abusos de parte de, de padres a hijas, eh, incestos, etcétera, etcétera. ¿no? entonces son, son temas en realidad que, es, así como te los cuento, son universales, pero en realidad están mirados desde la perspectiva de la simbología andina.
1: Tú creciste con todos estos símbolos, obviamente. ¿Son leyendas? ¿Son, son símbolos que se siguen contando eh, en la actualidad? ¿Tú, sí. tú creciste escuchándolos? ¿Todavía
2: se, se, se narran? Sí, la mayoría de ellos. Como te digo, en algunos cuentos tomé narraciones orales y, y desarrollé cuentos a partir de ellos, como en el primer cuento de Las Voladoras, que se llama Las Voladoras. Tomé la historia de Las Voladoras del Pueblo Mira en Ecuador, que, que cuenta, digamos, la leyenda o o la narración oral, no que las mujeres del pueblo mira por la noche pueden devenir en brujas, en mujeres que se que se untan las axilas con miel, se suben los tejado, se suben a los tejados y vuelan. Eh, y a partir de eso, pues decidí hacer un, un cuento que en realidad no es nada fiel a la historia oral y lo que hace es tomar a las voladoras como una especie de alegoría del deseo, no que entonces es un cuento más sobre una familia que se perturba intensamente a al, al recibir a una voladora en casa porque la voladora representa ese deseo ¿no? y el padre, al padre se le tensa el pantalón, la, a la madre eh, la madre riega leche en el suelo y la, y la lame, a la hija puber le empiezan a crecer las tetas empieza a sangrar ¿no? Eh, y, pero hay muchos cuentos en los cuales no tomo ninguna narración oral porque pues no, no lo necesitaba y lo único que quería era tomar un espacio geográfico que me servía como una especie de, de alegoría o de símbolo ¿no? Entonces hay cuentos que, que trabajan con narraciones orales y otros que solamente trabajan con historias situadas en un paisaje muy determinado.
1: Ahora, el, el, el hablar de, del horror desde la violencia, de, de esto que tú dices que no solamente se vive en tu país, sino que vivimos en prácticamente todos los países de América Latina. Y pues me atrevo a decir que, que en todos los países del mundo, ¿no? Eh, a, hace poco platicaba con Fernanda Melchor, que lo abarca también desde desde otro tipo de narrativa, pero pues también habla de, de la violencia, ¿no? Y decía no se trata de, de, de juzgar, no se trata de tratar de, de explicar, se trata de plasmar, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros no venimos como escritoras a tratar de, de decir esto está bien o está mal, sino de, uh -huh. de decir esto está pasando. ¿Tú, ¿Tú intentas hacer lo mismo? Digo, obviamente desde tu, desde tu propia narrativa.
2: Sí, incluso yo diría que, que más que plasmar que por supuesto, eso sin duda alguna es algo que, que, lo, que los escritores terminamos haciendo, ¿no? Eh, a mí me interesa otra cosa más y es un ejercicio de escritura personal que, que tiene que ver con entender, ensanchar la empatía. ¿no? Cuando sí. escribo y creo personajes, eh, los construyo y son personajes que sufren eh, o que han vivido cosas que yo no he vivido, eh, de repente me veo ensanchando mi nivel de empatía. <risa> y ocurre que de repente empiezo a pensar como ellos, empiezo a entender por qué hacen las cosas que hacen. Eh, y, y yo creo que eso pasa también cuando leemos. Cuando leemos somos capaces a veces de empatizar con personajes, de imaginar un, una, unos entornos que realmente son ajenos o distantes, o que a veces ni siquiera son tan distantes, pero que nunca en la vida diaria nos hemos detenido realmente a darle el espacio eh, para pensar qué podría ser vivir en ello. Entonces yo diría plasmar sí, pero también diría eh, entender, ¿no? eh, ejercitar la empatía a través de los personajes. Eh, ¿cómo puedes eh, empatizar con la violencia? Uf, eh, porque la violencia no me es ajena yo diría que empezaría con ello. O sea, creo que lo, lo principal, lo que deberíamos eh, hacer todos, yo creo, eh, honestamente, es primero reconocer el monstruo que vive adentro. ¿no? Eh, nadie está exento de violencia. Es verdad que hay niveles y que hay, hay hay personas mucho más violentas que otras y eso, pero no es verdad que existen personas que no sean violentas. Todos tenemos eh, niveles de violencia. A veces no la ejercemos físicamente, pero sí verbalmente. Eh, a veces la ejercemos psicológicamente sobre otros, eh, entonces eh, creo que se puede empatizar con la violencia porque los, los personajes violentos que aparecen en mis cuentos en realidad tampoco son monstruos de otra especie, son seres humanos, entonces ya empezando por allí, quizás eso es lo que da más vértigo y es lo que da más miedo, pensar que, que los personajes que aparecen en mis historias, por más horribles que hasta sean, son personas que son padres, que son madres, que son hijas, eh, que están muy cerca de ser nuestros vecinos.
1: ¿no?
2: O que podemos ser nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. O que podemos ser incluso nosotros. Exactamente.
1: Oye, Mónica, de repente también, bueno, algo que, que, que une todos los cuentos es que la violencia está ejercida hacia o desde las mujeres, ¿no? Hacia sus cuerpos. Y tú ya lo dijiste ahorita, eh, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Uno que está que, que es increíble por la descripción que haces, es el de Soroche. Esa, esa, esa narración que haces de, de la descripción del cuerpo, que no voy a decir
2: más, es desgarradora.
1: Sí, es muy de fuerte.
2: Digo, sí, en, en, en Soroche, que es un cuento que a mí también, eh, para la experiencia fue difícil, la experiencia de escritura, aunque fue uno de los cuentos que más velozmente escribí. Eh, fue casi como un vómito escribirlo, sí. Eh, pero, pero sí fue muy complicado porque eh, yo quería en un momento que un personaje se, se hiciera una especie de suicidio discursivo consigo misma, no, eh, no que se matara clavándose nada, sino que, la, que, que utilizara la palabra para describirse a sí misma de una manera tan, tan increíblemente horrible que un, el lector supiera que después de, de describirse una persona a sí misma de esa manera no puede sobrevivir, ¿no? O sea, que tuviera esa conciencia de terminar de leer la descripción de un personaje, de, de, de esa descripción que hace Ana de sí misma y que sintieras, no te has matado. O sea, Ana te has matado a ti misma, ¿no? No puede sobrevivir haberte descrito de esa manera. Y creo que, creo que es algo que también... Eh, me, me interesa llegar a esos niveles de violencia, no solo las violencias concretas, de como un puño eh, le revienta la cara a alguien, o como alguien impone su sexualidad sobre otra, son eh, violencias que las tenemos muy claras, y creo que a veces hay un sinnúmero de violencias que parecen menores, pero que son igual de horrorosas, y que a veces son las que nos imponemos a nosotros mismos, y, y, y en este caso, yo he trabajado sobre todo con personajes mujeres, eh, la mayoría de los cuentos son protagonizadas por mujeres, Le, el único cuento que es protagonizado por un hombre es el, el cuento final, ¿no? pero, pero esto ha sido porque me gusta trabajar precisamente con toda esta gama de violencias que yo creo que sufren los cuerpos de las mujeres, es, es muy interesante literariamente trabajar con ello, porque hay muchas capas y creo que son, son muchísimas más capas de las que, de, de las que sufren eh, en cuanto a violencia los cuerpos de los hombres. Entonces Totalmente. da para muchísimo.
1: Uh -huh. Oye, Mónica, es que justo, ¿no? La violencia que, que puede ejercer una sobre una misma, pero también, eh, perdón que siga con Soroche pero es que de verdad ese, ese cuento me impresionó muchísimo. La violencia que ejercen sus propias amigas, unas son pasivas, agresivas. Uh -huh. que, que incluso ahí es donde digo uno, nosotras mismas nos podemos ver reflejadas ahí, no cuántas veces hemos visto, hemos sido esas amigas de decir ay bueno, Ana, yo te quiero mucho, pero sí podrías estar más delgada, no? Uh -huh. Bueno, sí. es que sí te has descuidado mucho, o sea sí. que justo como tú dices, no necesitas enterrar un cuchillo, no necesitas dar un golpe para ser agresiva.
2: No, totalmente. Hay, hay tipos de violencia y quizás la, la violencia que genera más cadáveres en el mundo y más muertos es la de la indiferencia. Eh, no es así, es, es, es la que permite que todas estas cosas pasen porque no hace absolutamente nada o porque lo consiente con su propio discurso. No, entonces yo creo que, que esa es la que más terror da y, y a mí me gustó trabajar eso con Soroche a estas amigas, entre comillas amigas, porque creo que permean o a, a, a través de ellas, por supuesto, el hecho de que ellas también han sido sujetas a la misma violencia. Que ha recibido Ana, ¿no? Eh, las otras amigas también. Lo que pasa es que eh, son como una especie de buitres, ¿no? Se montan en el cadáver de la que ha muerto para, para tratar de comer de ella, ¿no? Y sobrevivir, pero siguen alimentándose de la misma muerte, ¿no? No. No, no están alimentándose de algo de algo agradable, pero a su vez son víctimas también, no pero estas víctimas a su vez son victimarias, que era algo que yo quería trabajar en el libro, eh, yo no, no, no creo en estos movimientos estáticos entre víctimas y, victim y victimarios, eh, creo que la mayoría del tiempo los personajes y nosotros mismos en la vida real tenemos momentos en los que somos víctimas y tenemos momentos en los que somos victimarios y mm, lo más terrible de la violencia o lo que a mí más me aterra de la violencia y por eso escribo sobre eso obsesivamente es como la violencia es capaz de convertirte en aquel que te dañó no eh, es siempre hago esta metáfora tonta pero es que me encanta no como el hombre lobo cuando te muerde no el miedo no es la herida de la mordida el miedo es que la próxima luna llena tú te vas a convertir en hombre lobo no un poco es lo que genera la violencia en, en las personas. Eh, cuando tú sufres unas violencias muy específicas, eh, el problema no es tanto. Lo, bueno, que también es problema recuperarte de esa violencia, por supuesto. Pero yo creo que el miedo último es eh, esta violencia me ha hecho tanto daño como para convertirme en una victimaria más. ¿Mm? Me voy a convertir yo también en alguien que le haga esto a otra persona.
1: Totalmente. Por ejemplo, en, en Sangre co Coagulada o en Slasher, yo no me atrevería a decir que, que estas mujeres de estos cuentos tan distintos uh -huh. entre ellos eh, son son victimarias. No lo sé, no? Uh -huh. eh, yo las sigo viendo como víctimas de alguna forma eh, por sus uh -huh. circunstancias, pero al final ellas sí creo que nunca se ven como víctimas. Uh -huh. Totalmente. O sea, eh, ellas eh, que al final nosotras con la narrativa que nos das, eh, este sangre co coagulada una niña que termina viviendo con su abuela, eh, que es este cuento sobre el aborto y en Slasher estas dos chicas eh, mellizas uh -huh. este, que viven una situación familiar muy particular. Una de ellas no escucha este con un con un final eh, impactante. Eh, de verdad, ese tienen que leerlo. Todos tienen que leerlos, pero pero ese es impactante. Este, pero al final lo que tú dices, yo nunca las veo como victimarias, pero sí terminan haciendo cosas. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. You want to tell people the big news? que a cualquiera le parecerían perturbadoras, no? Eh, pero uh -huh. son sus circunstancias las que las obligan a eso o,
2: o cómo vamos? Sí. sí, sí, totalmente. Yo creo que la lectura que haces es, es justamente de lo que hablaba, no? Es, es verdad que quizás la palabra victimarias les vendría muy grande. Eh, digamos que sí, que es, sí que aprenden de la violencia que reciben, porque no les queda otra alternativa, no? Eh, un poco eh, es eso, la, la obligación de convertirse en hombre lobo si sí se convierten en hombres lobos, el, tanto el personaje de sangre poblada, la niña a la que le gusta la sangre no eh, eh, le gusta la sangre porque está rodeada de sangre, porque la sangre de, la, de los abortos de la abuela, la sangre de la matanza de los animales, la sangre de los abusos que ella recibe, la sangre de su menstruación, su vida es roja su, su vida entera es roja se tiene que encontrarle la belleza a ese color rojo o no la va a poder sobrevivir. ¿no? Y lo mismo pasa con los personajes de Slasher, o le, o le encuentran un disfrute a, a la violencia de, de casa, de familia, de la que vienen, y por lo tanto encuentran una especie de placer mórbido en, en la violencia y en el, y en el hacerse daño eh, entre ellas, en, eh, a estas gemelas, ¿no? entre, entre ellas, o no sobreviven la violencia. Entonces, eh, el, por eso digo, el, el horror último a mí me parece, que, y es algo que no está por, para nada puesto en los cuentos, pero creo que es algo que se puede sacar de los cuentos si uno, si uno se detiene a, a mirarlos desde otras perspectivas, eh, eh, el horror sea, es que estos personajes no hayan tenido otras alternativas, es como eh, para mí eso ha sido lo cruel, es, es, es la crueldad que yo creo que tiene la vida de la protagonista de Sangre Coagulada y la vida de las gemelas de, de Slasher. Esa crueldad de no haber tenido alternativa a no, ser otra, a no hacer otras cosas que las cosas que ellas hacen en esos cuentos.
1: Totalmente. Y otra cosa que, que también eh, está tremendo y está tremendo porque es lo que se vive en muchas casas es que este horror viene desde los hogares, ¿no? Uh -huh, Yo creo que totalmente. el mayor... El mayor terror, el mayor horror es que viene desde las familias y es del, desde el que no podemos huir
2: o desde el que las víctimas no pueden huir. Sí, es absolutamente. Además, creo que vivimos en una época ya en donde hemos desmitificado bastante pese a todas las reticencias de los discursos más conservadores, pero creo que hemos desmitificado un montón la idea de que la familia es un lugar de seguridad, sobre todo. Yo creo que los movimientos feministas además nos han ayudado un montón a desmitificarlo con, con estadísticas, ¿no? O sea, el, el hecho de que en nuestros países la mayoría de las mujeres asesinadas son asesinadas por miembros de su familia o por, o por novios o por amigos o por gente de su entorno, eh, es, son datos estadísticos tan horrorosos que, que desmienten la idea de que la familia sea un lugar en donde no Existe la violencia, la familia es violenta y mientras más repitamos esto, la familia es violenta, la familia es violenta, la familia es violenta, más vamos a poder reducir la violencia en nuestros propios hogares. ¿No? Por supuesto yo no vivo en un hogar en donde a mí me hayan, me hayan querido matar y afortunadamente, <ríe> afortunadamente no vivo en ese, en ese tipo de hogar, pero sé incluso en mi propio hogar que está lleno de amor que también hay, hay violencia. Por eso digo que hay hay que tener valor para reconocer que la violencia no está alejada, no está distante al amor que sentimos por otras personas. O entender que el amor tiene un componente de violencia muy intenso. Incluso en, en estos momentos en donde estamos tratando de, 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 de crear un nuevo discurso amoroso, en donde hablamos del de amor como algo que no puede tener ninguna hostilidad, Creo que, 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 que estoy de acuerdo políticamente con eso, evidentemente eh, tenemos que construir relaciones sanas desde el cariño y desde los afectos, eh, eh, donde no haya este tipo de agresiones ni mucho menos, vale, sí, totalmente de acuerdo, pero el primer paso para crear eso es reconocer que sí que somos capaces de hacerle daño a las personas que queremos, y una vez que reconozcamos el monstruo interior es lo que hablaba antes, entonces ya se puede trabajar sobre él. Pero mientras tanto, solo estamos en la negación, en, en la creencia de que el amor efectivamente es una cosa pura. Cristina, ¿qué es el amor? Es algo que estamos construyendo todos los días. No es un fósil, no es algo allí eh, inamovible, ¿no? Entonces, sí, te diría eso en ese sentido. Yo creo que, 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 que se trata un poco de, de abrir. El concepto de la familia y darnos cuenta de que como en las películas de terror que vemos estas películas de terror, la mayoría ocurren en las casas, ¿no? El fantasma sí. se mete a la casa, el ladrón se mete a la casa, todo pasa en la casa. hay una Cuatro razón, paredes. En cuatro paredes, todo pasa en la casa. Ese es el resumen
1: totalmente y es que de nuevo a ver no tiene que haber un golpe, no tiene que haber sangre para que haya violencia, uh -huh. claro, eso, eso es lo peor, no Esa, uh -huh. un, una muerte un feminicidio es lo que lo, lo, la cumbre de todo, pero las palabras también hieren y también causan cicatrices sí, sí, entonces este, como tú dices hay que, hay que reconocerlo, ahora Mónica eh, me llama mucho la atención que los cuentos son muy distintos entre sí en la forma en que los estructuraste eh que eso, la verdad, como lectora lo agradezco muchísimo. ¿Cómo los trabajaste?
2: ¿Lo, ¿lo hiciste a propósito o cómo, cómo fue? Sí sí, 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 totalmente a propósito. ¿no? Yo quería que la lectura fuera, efectivamente quería crear un libro con una coherencia eh, interna, por supuesto, pero no quería que, que fuera un viaje lector, eh, digamos lineal o recto, sobre este, esta coherencia interna, ¿no? Yo quería que fuera como una especie de montaña rusa y que de repente tuviera un momento más alto, otros momentos más bajos, momentos, momentos en donde los cuentos tienen un, una estructura más clásica, momentos en donde los cuentos son un poco más eh, experimentales, no totalmente experimentales, no hay ningún cuento súper experimental en las voladoras, pero digamos que se alejen un poco de la estructura clásica, cuentos más de terror, cuentos más que se alejen del terror y vayan más por otro lado... Eh, tenía ganas de que, de que uno, aunque supiera que va a leer sobre cosas que tienen que ver con el miedo, con la violencia y con el deseo, eh, y eso ya lo ibas a saber desde el principio, saber que los cuentos iban a ser sobre eso, eh, quisiera que de todas maneras el lector sintiera que eh, no sabría, no, no iba a saber ¿no? que en el, de qué manera iba a iba a ser contada la historia en el siguiente cuento, ¿no? Entonces, eso para mí era un objetivo muy claro a buscar, ¿no? Eh, que, que todavía pudiera sorprender, si no por los temas, porque los temas van a ser eh, todos estos, ¿no? Eh, las historias van a ser diferentes, pero los temas se repiten. Eh, quería sorprender un poco por la estructura, ¿no? Y también porque para mí era más, más estimulante, ¿sabes? Como para mí era súper, súper estimulante... Eh, trabajar un estilo de cuento eh, en un cuento y en el otro, trabajar otro estilo de cuento, trabajar un cuento polifónico acá, un cuento en primer, un primera persona por acá, un cuento más poético por acá, un cuento más narrativo por acá, ¿no? Entonces, eso me estimulaba.
1: No, y te digo que como, como lectora también resulta estimulante y, y se agradece muchísimo y justo tú, tú ya, ya adelantabas lo del, lo del último cuento que termina siendo una gran sorpresa porque rompe con todo lo, lo que venías haciendo y a mí me gusta mucho ese cierre porque además es muy violento pero de otra forma porque termina siendo hasta tierno no este hombre que pierde a su hija e intenta recuperarla es un cierre sí, sí. bonito creo hay muchas gracias no. No. Cuéntame un poquito cómo, cómo se da esto ya, ya para ir dando cierre a esta conversación.
2: Sí, eh, yo diría que es mi cuento favorito, fíjate, ah, y es un cuento sí. efectivamente que como tú dices es, es, es tierno pese a que a, a priori parecería que no podría serlo porque es una especie de western zombie andino, ¿no? Sí, Eso, es, un, ¿no? es un tipo que trata sí. de levantar un conjuro sobre su hija para revivirla, eh, vale, esa es la historia, un chamán en medio del paramo andino que trata de revivir a su hija en el cadáver de su esposa, o sea, y el y, y medio la revive, medio no, o sea, y hacen un viaje para subir a un volcán que es la promesa que él le había hecho a su, a su hija antes de morir, ¿vale? Esta es la historia, pero en realidad de lo que va el cuento es sobre la desesperación ante la pérdida, ¿no? Eh, la desesperación además desgarradora de perder a alguien a quien amas que es algo que creo que todos vamos a vivir en algún momento de nuestras vidas o sea, yo afortunadamente todavía no he vivido la pérdida de nadie a, a quien amo pero la viviré, será de mis padres o será de alguien, bueno, todos vamos a vivir esto y ahora en, me, en medio del COVID creo que mucha gente lo ha vivido además de una manera bastante abrupta eh, Totalmente. Pero, pero creo que es el duelo, como tú dices, es un cuento violento eh, porque es pero, pero va sobre otra violencia ¿no? sobre la violencia de la vida la vida que en algún momento y abruptamente se apaga y, y, y te deja con, con esa sensación de desamparo, ¿no? Entonces creo que no hay nada más violento que la vida arrancándote, que, que la, la vida y la muerte arrancándote a alguien a quien, a quien quieres, ¿no? Entonces uh, quitándolo de tu lado y, y es un cuento entonces un poco, yo creo, yo sí creo como tú dices que es tierno porque va sobre, uno empatiza con el dolor de este hombre, ¿no? Como yo cuando estaba escribiendo yo soy tengo 32 años, este hombre tiene como 50 y pico o 40 y pico, quién sabe. Es un chamán, o sea, es la persona más distante a mí posible, pero y yo no he tenido hijos, ni los voy a tener, no quiero tener hijos, pero escribiendo sobre este personaje, de verdad que en algunos momentos sentía ganas de llorar mientras lo escribía, porque sentía eh, como ese dolor encarnado de, de la pérdida, ¿no? Y es un cuento que va, ya te digo, sobre el duelo, pero además sobre otra cosa que a mí me parece súper importante, que es el tema del conjuro, ¿no? La idea de que, de que él escribe sobre las piedras de la tumba de su hija para revivirla, porque cree que las palabras son capaces de transformar la materia, y yo creo que los escritores, y todos, todos ambicionamos eso, ¿no? Un poco que las palabras sean capaces de transformar la materia, que sean como un conjuro, que se metan en los cuerpos de los lectores y les levanten los bellos del brazo y les hagan llorar o les hagan sentir cualquier cosa, pero sentir algo, ¿no? Y, y, y creo que justamente es un cuento que va sobre todo esto que te hablo, pero también termina siendo una poética, ¿no? Poética de autora.
1: Es, es un cuento de verdad hermoso que te digo que de verdad creo que fue un gran cierre después de todo, todo el eh, sube y baja que nos haces vivir con los siete cuentos anteriores. única eh, este es el podcast literario y siempre le pido a nuestros invitados si nos pueden compartir uh, un par de recomendaciones. En este caso eh, me gustaría pedirte eh, si nos recomiendas algunos libros de horror, justamente sí. del género. <risa> eh, eh, seguramente estás leyendo... Justamente hay un boom
2: ahorita de autoras, pero te lo dejo a tu libertad si nos pudieras recomendar algo. Bomba. Va, genial. Pues mira, yo no sé si te voy a recomendar así de clásicos de género de horror porque creo que ahora mismo lo que, lo, que, lo que las autoras en Latinoamérica están escribiendo creo que tiene que ver con el horror y tiene que ver con la violencia y con el miedo pero a veces no, no desde el pleno género, ¿no? Y una autora que voy a recomendar y que de hecho es, es mexicana y me fascina es Fernanda Melchor, a mí me fascinó Paradise si bien Paradise no, no calza dentro del género de novela de terror, tiene un momento mm, muy muy terrorífico eh, y, y creo que la tensión está manejada de una manera magistral. Creo que Fernanda Melchor para mí es una de las autoras fundamentales actuales de Latinoamérica eh, y, y Paradise me ha vuelto loca, me ha encantado. Otra novela que creo que, que también, aunque no calza dentro del género de terror, pero es altamente perturbadora, es La débil mental de Ariana Harwich es una novela profundamente perturbadora, es corta eh, y hace, es perturbadora no solo por lo que cuenta y por lo que sucede dentro de la novela, sino que también es perturbadora por el uso del lenguaje. Ariana Arwich sí que hace conjuros con la palabra, <risa> de hace, de, as, de, desarrolla lenguajes como infectos que se te meten en la cabeza, eh, como arañas, como, como cucarachas en la cabeza, es una cosa, una cosa tremenda, es una escritora que a mí me parece deslumbrante. Y por último voy a recomendar eh, el libro de María Fernanda Ampuero que acaba de salir con páginas de espuma, Sacrificios Humanos, es un libro de cuentos, ese sí es un libro de cuentos de terror, plenamente de terror, cada cuento además va sobre un subgénero de terror, hay terror racial, hay aquelarres, hay eh, home invasion, eh, hay cuentos que son gore hay cuentos de fantasmas eh, cada cuento va sobre podría ser un subgénero de, del cine de terror tranquilamente ¿no? es, un, es un libro de cuentos además que creo que hace algo muy importante que es devolvernos el horror eh, eh, devolver, devolvernos el horror de lo que realmente es horrible pero que hemos, nos hemos acostumbrado tanto que, que pareciera que ya no nos, no nos espanta, no eh, nos devuelve el horror por las desigualdades sociales, por la violencia a las mujeres, por, por el racismo, por la migración, eh, por tantos temas, eh, a mí me parece que, que es un libro de cuentos increíble y, y ahí
1: es donde está el verdadero horror, y bueno, obviamente queremos dejar sobre la mesa a Las Voladoras que es editado por Páginas de Espuma y yo quiero agregar también eh, Nefando que es editado por Almadía que también es un librazo que no se pueden perder si todavía no lo leen y en de muchas nuevo, gracias. no te lo juro que sí Mónica, muchas gracias por compartir estos minutos con, contigo y espero coincidir en vivo muy pronto encantada gracias un placer